0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 27. Januar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 4, Vers 24 bis Kapitel 5, Vers 19. Moses Erstgeborener wird beschnitten. Als sie einmal unterwegs übernachteten, fiel der Herr über Mose her und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab und berührte damit Moses Beine. Dabei sagte sie, »Du bist für mich ein Blutbräutigam.« So nannte sie ihn wegen der geschehenen Beschneidung. Da ließ der Herr von Mose ab. Mose und Aaron als Führer der Israeliten. Der Herr sagte zu Aaron: Geh Mose entgegen in die Wüste. Aaron machte sich auf den Weg. Beim Gottesberg traf er Mose und küßte ihn. Mose erzählte ihm, welchen Auftrag er vom Herrn erhalten hatte und was für Wunder er tun sollte. Dann gingen die beiden nach Ägypten und versammelten alle Ältesten des Volkes Israel. Aaron berichtete ihnen alles, was der Herr zu Mose gesagt hatte, und Mose vollbrachte vor den Augen des ganzen Volkes die Wunder, zu denen Gott ihn bevollmächtigt hatte. Da glaubten ihm die Israeliten. Sie begriffen, dass der Herr ihre Unterdrückung gesehen hatte und ihnen helfen wollte. Sie warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Mose und Aaron gehen zum Pharao. Nun gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten, So spricht der Herr, der Gott Israels, Lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Der Herr, wer ist das? erwiderte der Pharao. Was hat er mir zu befehlen? Ich kenne keinen Herrn und werde das Volk Israel auch nicht gehen lassen. Mose und Aaron sagten, er ist der Gott der Hebräer, und er ist uns erschienen. Deshalb wollen wir jetzt drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen und ihm dort Opfer darbringen. Sonst wird er uns mit Krankheit oder Krieg strafen. Der Ägypterkönig fuhr sie an. Was denkt ihr euch eigentlich, dass ihr das Volk von der Arbeit abhalten wollt? Macht, dass ihr fortkommt, an eure Frohnarbeit. Und er sagte noch, »Sie sind schon so zahlreich, und da wollt ihr ihnen auch noch eine Arbeitspause verschaffen?« Die Not wird größer. Am selben Tag befahl der Pharao den ägyptischen Antreibern und den Listenführern aus dem Volk Israel, »Hört auf, den Leuten wie bisher das Stroh zu liefern, das sie zur Herstellung der Ziegelsteine brauchen. Sie sollen es sich selbst zusammensuchen.« aber sie müssen genauso viele Ziegel abliefern wie bisher. Ihr dürft ihnen nichts erlassen. Faul sind sie, deshalb schreien sie, wir wollen in die Wüste und unserem Gott Opfer darbringen. Setzt sie unter Druck, verlangt mehr von ihnen, damit sie arbeiten, anstatt sich von diesen Verführern etwas vorgaukeln zu lassen. Die Antreiber und die Listenführer gingen hin und sagten zu den Israeliten, so spricht der Pharao, »Ich lasse euch von jetzt an kein Stroh mehr liefern. Geht selbst und sucht euch welches. Ihr müsst aber genauso viele Ziegel abliefern wie bisher.« So verteilten sich die Männer Israels über das ganze Land und sammelten Stroh auf den Feldern. Die Ägypter aber trieben sie an und sagten, »Ihr müsst jeden Tag genauso viele Ziegel abliefern wie früher«, als euch noch Stroh gestellt wurde. Die Antreiber schlugen die Listenführer der Israeliten, die sie eingesetzt hatten, und schrien sie an, »Ihr habt heute schon wieder zu wenig Ziegel abgeliefert.« Da beschwerten sich die Listenführer beim Pharao, »Warum tust du uns das an? Wir sind doch immer deine treuen Diener gewesen. Man hat unseren Leuten kein Stroh geliefert, und doch sollen sie Ziegel herstellen.« »Sogar geschlagen hat man uns. Die Schuld liegt bei deinen eigenen Leuten.« Der Pharao antwortete, »Faul seid ihr, ganz einfach faul. Deswegen schreit ihr, wir wollen in die Wüste und unserem Gott Opfer darbringen. Macht, dass ihr wieder an eure Arbeit kommt. Stroh bekommt ihr nicht, aber die vorgeschriebene Anzahl Ziegel müsst ihr abliefern.« die Listenführer der Israeliten sahen sich in eine schlimme Lage versetzt, als man ihnen sagte, sorgt dafür, dass eure Leute pro Tag die gleiche Menge Ziegel herstellen wie bisher. Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis Kapitel 16, Vers 3 Jesus ist der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Dieses eine Gebot gebe ich euch, ihr sollt einander lieben. Der Hass der Welt wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehaßt hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen, und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem Euren richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich den nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. So aber haben sie keine Entschuldigung mehr, Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht Taten unter ihnen vollbracht hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch sie haben diese Taten gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Ohne jeden Grund haben sie mich gehasst. Der Helfer wird kommen, der an meiner Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet, Sie werden euch aus den Synagogengemeinden ausschließen. Es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zur Ehre Gottes verstehen. Das alles werden sie euch antun, weil sie weder mich noch den Vater erkannt haben. Psalm 22, die Verse 20 bis 31 Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter. Komm und hilf mir. Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde. Rette mein Leben vor der Hundemeute. Reiße mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern von dir erzählen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Die ihr zum Herrn gehört, preist ihn, alle Nachkommen Jakobs, ehrt ihn, ganz Israel soll ihn anbeten. Kein Elender ist dem Herrn zu gering. Mein Geschrei war ihm nicht lästig, er wandte sich nicht von mir ab, sondern hörte auf meinen Hilferuf. Darum danke ich dir, Herr, vor der ganzen Gemeinde. Vor den Augen aller, die dich ehren, bringe ich dir die Opfer, die ich dir versprochen habe. Die Armen sollen sich satt essen, die nach dir, Herr, fragen, sollen Loblieder singen. Immer möge es ihnen gut gehen. Alle Völker sollen zur Einsicht kommen, von allen Enden der Erde sollen sie zum Herrn umkehren und sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König, er herrscht über alle Völker. Vor ihm müssen die Mächtigen sich beugen, alle Sterblichen sollen ihn ehren alle, die hinunter müssen ins Grab. Auch die kommende Generation soll ihm dienen, sie soll hören, was er getan hat, und sie soll ihren Nachkommen weitererzählen, wie der Herr eingegriffen hat, wie treu er ist. Sprüche, Kapitel 5, die Verse 15 bis 21 Du hast doch deinen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt. Trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie, Ihre Brüste sollen Dich immer berauschen, in ihren Armen kannst Du Dich selbst vergessen. Mein Sohn, willst Du wirklich Dein Glück bei einer anderen suchen und Dich an den Brüsten einer Fremden berauschen? Bedenke, der Herr sieht alles, was Du tust, und prüft alle Deine Wege.